0: Reportagem especial. Em janeiro, o setor da construção civil empregou quase 2 milhões e meio de trabalhadores em todo o país. Foi o segundo melhor resultado para o mês dentre todos os setores da atividade econômica. A participação das mulheres vem crescendo nos canteiros de obra, mas patina em 10% nos últimos anos. Num país onde as mulheres são as mais afetadas pela falta de oportunidades de trabalho, esses números fazem a gente pensar, mas por que elas ainda são tão poucas num setor de tanta força? Eu sou Vera Morgado e nessa reportagem conto histórias de mulheres que desafiam as barreiras erguidas para as trabalhadoras da construção civil. Elas ajudam a gente a pensar nesses porquês e a mudar essa realidade. Salvador, capital da Bahia, tem registrado algumas das maiores taxas de desemprego do país nos últimos anos, mais de 15% na região metropolitana, enquanto o indicador nacional vem se mantendo abaixo dos dois dígitos, variando na casa dos 8%. Em 2019, a secretária de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude de Salvador assumiu com a ideia de investir em políticas públicas que tivessem impacto duradouro. Rogéria Santos sabia que a falta de emprego e, portanto, de autonomia financeira mantinha muitas mulheres presas não apenas num ciclo de pobreza, mas também de violência doméstica. <música> A secretária percebeu que o aumento da demanda por mão de obra no setor da construção civil da capital da Bahia, naquele momento, era uma chance de empregar mulheres. Só faltava derrubar as paredes culturais que impediam que elas se qualificassem em atividades socialmente pouco identificadas como a mão de obra feminina. A gestora pública decidiu investir num projeto de formação de trabalhadoras especializadas em tarefas que, em geral, são aperfeiçoadas por meio da experiência. As mulheres poderiam se tornar excelentes pintoras e pedreiras, por exemplo, frequentando um curso. Rogéria Santos explica o projeto.
1: Eram mulheres desempregadas, com baixa escolaridade, com muitos filhos, sem condição alguma sequer de deslocamento para o um lugar onde você fosse é, dar a ela a qualificação profissional. A gente ia no bairro onde a mulher estava. Nós fizemos o projeto piloto em três turmas, onde o sucesso foi maravilhoso. Foram duas turmas de pedreiras profissionais e uma de pintora.
0: O projeto existe até hoje. Em 2022, Rogéria foi eleita deputada federal pelo Republicanos da Bahia. E uma das primeiras medidas dela foi buscar apoio para a criação de uma frente parlamentar para incentivar a qualificação, inclusão e subsistência das mulheres na construção civil. A frente foi lançada em março e tem 203 deputados integrantes. Aquele programa social que envolveu a deputada nesse tema foi chamado de Marias na Construção e teve uma mulher inspiradora. Um estudo feito por dois pesquisadores da Universidade de São Paulo, Giancarlo Felipe e Silvio Meliado, identificou que a falta de bons gestores está entre as principais causas dos atrasos em empreendimentos imobiliários no Brasil. É preciso investir em profissionais qualificados nesse quesito. Quem analisa o projeto junto com a equipe de engenharia e arquitetura e a partir daí faz o trabalho de acompanhamento e coordenação de todos todas as etapas da construção tem a função de mestre de obras. É uma daquelas funções de gestão que além de conhecimento técnico exige liderança, e esse é um dos lugares onde as mulheres ainda hoje são mais excluídas, os lugares de poder e de liderança. Maria do Amparo Xavier, trabalhou a vida toda na construção civil. Ela é considerada a primeira mulher mestre de obras do estado da Bahia. De origem muito pobre, ela começou a aprender as tarefas nos canteiros de obra quando tinha apenas 14 anos. E conta que, logo que iniciou, aprendeu rápido.
1: Com seis meses eu já sabia levantar uma parede, bater um tumo e já sabia rebocar. um ano que eu estava nessa empresa, eu aluguei o um aqui em Salvador. Aí tudo está minha mãe, meus irmãos, aprendi a ser pedreira e da boa.
0: No Brasil, jovens a partir dos 16 anos podem trabalhar. Adolescentes acima de 14 também podem, desde que seja na condição de aprendiz. Uma pesquisa feita pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e divulgada em 2017, mostrou que a mulher trabalha 5,4 anos a mais do que o homem ao longo de cerca de 30 anos de vida laboral. O trabalho extra é resultado dos afazeres domésticos. Além da dupla jornada, as diferenças entre homens e mulheres trabalhadoras incluem a maior taxa de desemprego entre elas, que também recebem salários menores, em média. A Maria do Amparo sempre cuidou de toda a família, desde criança. Ela relembra o que pensava na época que procurou trabalho na construção civil.
1: Eu quero botar minha mãe numa casa fechada, porque a gente morava na casa de palha. As pessoas passavam viajante lá dentro
0: Mestre de obras até hoje, o exemplo dela inspirou o projeto na cidade de Salvador Que capacita mulheres em várias áreas da construção civil Formando pedreiras, pintoras e eletricistas, entre outras profissionais O programa Marias na Construção foi premiado pela Unesco A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura E reconhecido como uma política pública inclusiva e sustentável As maiores barreiras enfrentadas pela Maria do Amparo na vida profissional não foram as tarefas extenuantes dos canteiros de obra, em meio ao sol, à poeira e aos riscos de acidente de trabalho. Foi o assédio moral. Ela sofreu racismo e preconceito e venceu o processo na justiça contra o chefe que praticou o assédio. Mas o custo foi alto e abalou a saúde mental da mestre de obras.
1: O gerente geral dele ele brincando, dos olhos perfeitos negra, Aí ele, olha, vou logo lhe avisar. As obras que eu fiscalizo, as obras que eu coordeno, mulher não libera em campo. Porque você é negra, você é feia, você é uma mulher pequena, você nem é engenheira como eu penso que é uma pessoa literalmente preparada um discurso de ódio.
0: O que a Maria do Amparo viveu na pele atinge mais de um em cada cinco trabalhadores em todo o mundo, segundo as estatísticas sobre os vários tipos de assédio divulgadas pela Organização Internacional do Trabalho, sendo que, na maioria das vezes, as mulheres são os alvos dessas situações humilhantes. A Bia Kern, da ONG Mulher em Construção, inclui o treinamento dos homens que atuam desde a gerência até os canteiros de obra, como parte do pacote quando a ONG é contratada por empresas que buscam ampliar a mão de obra feminina nas construções. Ela conta quais são as questões que os homens trazem durante as palestras e os cursos que são oferecidos.
1: O primeiro problema é assim, eu vou perder meu trabalho. Hum. Vou dar, vou, enfim, vai ser para as mulheres e eu estou perdendo a minha vez. E não é assim. O que a gente trabalha efetivamente é o contrário. Trazendo eles é importante ter a mulher ali dentro. Todos eles têm a questão da violência também em conjunto. Quando uma mulher entra numa obra, a primeira coisa é o assédio, aquele processo todo, a gente também vê que não é só poderia ter sido... A mãe dele poderia ter sido a filha, poderia ter sido a esposa, enfim, poderia ter sido ele mesmo. isso acontece muito. É um ambiente que a gente ainda precisa muito trabalhar para mudar e deixar mais humanizado.
0: A ONG Mulheres em Construção, que é de Porto Alegre, já atende empresas em outras cidades, até mesmo fora do Rio Grande do Sul. Prepara também os chefes e diretores que vão receber as novas trabalhadoras. Bia Kerr resume a principal mensagem que ela passa nos cursos.
1: A gente, na verdade, não quer entrar no espaço que os homens não querem mais, mas a gente quer aperfeiçoar esse espaço.
0: Mesmo em profissões como arquitetura e engenharia, onde existem mais mulheres empregadas, a construção civil permanece um desafio para a mão de obra feminina. Mas as mulheres já fazem história nesses campos de trabalho, assinando projetos premiados e enfrentando preconceitos. Alguns desses exemplos estão no próximo capítulo dessa reportagem. Até lá! Reportagem Especial